0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Folge 34, heute wieder mit einem spannenden Thema, in dem der ein oder andere von uns aktiv involviert ist. Wozu braucht Deutschland ein Langschwerden-Nationalteam? Wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Michael, lass uns mal kurz ein kleines Gedankenspiel machen zum Einstieg. Stellen wir uns mal kurz vor, ich wäre jetzt irgendwie sowohl auf der DDHF-Rangliste als auch bei HEMA-Ratings einer von den höchstplatziertesten Deutschen. Und Stellen wir uns mal weiter vor, dass ich zum Beispiel mit vielen Leuten aus dem Nationalteam auch schon auf Turnieren gefochten habe, auch in der letzten Saison, also 2019 in dem Fall, äh, und da auch durchaus ähm, den einen oder anderen geschlagen habe. Das heißt also, rein von dem Turnier ähm, Ding aus betrachtet, sollte ich ja dann eigentlich, äh, wenn man sozusagen die besten deutschen Langschwertfechter im Nationalteam haben möchte, im Nationalteam mit dabei sein. Wie würdest du mich jetzt in diesem hypothetischen Fall davon überzeugen, beim Nationalteam mitzumachen?
0: Dich überzeugen? Ähm, naja, das ist so eine Geschichte, ähm, das muss man schon ein bisschen wollen. Also wenn da Überzeugungsarbeit in dem Sinne notwendig ist, ist das Langschwert-Nationalteam oder generell das Nationalteam vielleicht nicht das Richtige für dich. Ich würde es dir natürlich ans Herz legen. Also, zum Beispiel würde ich sagen, wenn wir hier sowieso uns einmal oder mehrmals wöchentlich in diesem virtuellen Meeting treffen, würde ich sagen: Alex, du bist einer der besten deutschen Langschwertfechter. Du bist auch gut gerankt, sodass du die Voraussetzung erfüllst, willst du nicht beim Nationalteam mitmachen? Das wäre jetzt meine Variante, ganz konkret dich davon zu überzeugen. Genau,
1: aber dann sage ich ja wieder, Michael, warum sollte ich das machen? Und dann sind wir wieder bei der Eingangsfrage.
0: Ah, okay. Warum solltest du das machen? Da gibt es verschiedene Gründe. Du musst natürlich die für dich individuell passenden treffen. Ähm, ich kann dir sagen, weswegen ich das machen würde, also weswegen ich im Nationalteam fechten würde. Äh, das ist einmal, es ist ähm, cool, weil Nationalteam, das klingt schon mal super. Und zum anderen haben wir ja vor einigen Folgen festgestellt, dass die deutsche Szene im internationalen Vergleich nicht so super abschneidet und auch sehr unterrepräsentiert ist. Und wenn man das ändern will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, außer rauszugehen und ähm, ja, zu fechten auf internationalen Turnieren. Und dazu brauchen wir erstmal noch keinen. Langschwert-Nationalteam, aber ähm, die Bezeichnung Nationalteam ist auch eigentlich nicht richtig, denn es ist ein Nationalkader und der dient dazu ja, die besten deutschen Langschwertfechter zu fördern, indem der Dachverband die Möglichkeit gibt, mit den Besten zu trainieren, also dann sozusagen die zehn Besten auf einen Haufen zu holen und wirklich miteinander trainieren zu lassen, um sich gegenseitig so zu, naja, zu verbessern, dass ja auch international besser abschneiden.
1: Okay, also das waren jetzt ja zwei Punkte. Das eine ist, dass ich mein Ego streichen kann und dass ich sagen kann, ich bin im Nationalteam Hussar. Kommt direkt in den hema und Das andere war gemeinsames Training. Wie sieht das gemeinsame Training denn aus?
0: Das gemeinsame Training ist aktuell so, dass es zwei Trainingslager pro Jahr gibt, was sich hoffentlich ähm, etablieren wird. So Dieses Jahr hat es nicht ganz geklappt. Dieses Jahr haben wir nur eins hinbekommen, weil im Mai, ähm, im Mai wollte irgendwie niemand äh, Sport machen. Aus Gründen beziehungsweise uns Sport machen lassen. Aber geplant ist sozusagen, einmal im Frühling und einmal im Herbst ein Trainingslager zu haben, ein verlängertes Wochenende im Frühling und eine Woche im Herbst. Und dort quasi miteinander zu trainieren, unter Anleitung und quasi seine individuellen Stärken und Fähigkeiten auszubauen.
1: Das heißt, die Trainingslager haben kein konkretes Ziel. Also ich meine, ich kenne das halt als, wir bereiten uns auf einen konkreten Wettbewerb vor zum Beispiel, machen da irgendwie vier Wochen vorher nochmal ein Trainingslager. Dann ist man es bis dahin wieder entsprechend erholt und kann nochmal die letzten Feinheiten einschleifen. Aber das ist hier nicht so gedacht.
0: Na, wenn du ein Event damit meinst, dann ist es wahrscheinlich der IFHEMA Cup, für den dieses Trainingslager ursprünglich auch mal ins Leben gerufen oder äh, die, das Nationalteam ins Leben gerufen wurde. Ihr Thema hatten wir, ich weiß gar nicht was letzte Woche. Äh, ich erinnere mich, dass wir dieses Thema schon mal hatten. Aktuell ähm, ist es da recht still drumherum, aber. Äh, Solange wir nichts Gegenteiliges hören, gehen wir fest davon aus, dass es den IF HEMA und damit auch den IF HEMA Cup noch gibt, der rein formal ja sowas wie die HEMA-Weltmeisterschaft sein sollte, äh, ob er dieses, diese, diesen Anspruch erfüllt, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Also es gibt zumindest die IFHMA-Webseite wieder. Also scheint es den IFHMA vielleicht auch noch zu
0: geben. Ah cool, das sind doch super Neuigkeiten. <lacht> uh, auf jeden Fall, wenn du jetzt ein konkretes Ereignis meinst, dann wäre es wahrscheinlich der IFHMA-Cup. Weil zum IFHMA-Cup ähm, so zumindest die Idee auch alle Dachverbände bzw. die einzelnen Nationen ihre Nationalteams entsenden. Und dann wirklich länderweise gegeneinander antreten. Mhm.
1: Sollen wir jetzt schon über den igf firma cup reden oder machen wir das ein bisschen später in der Folge?
0: Ähm, na, wie soll ich sagen? Das ist, das ist die Frage, wie viel es darüber zu erzählen gibt. Äh, über die bisherigen ähm, Episoden. Äh, lass es uns vielleicht ein bisschen später machen.
1: Okay. Ähm, hm hat mich jetzt irgendwie noch nicht so richtig überzeugt. Du bist, du bist,
0: du bist jetzt noch nicht vom, davon überzeugt, im Nationalkader dich zu engagieren, dort mitzufechten?
1: Nee, das klingt eigentlich relativ uninteressant,
0: muss ich sagen. Das könnte auch der Grund sein, weswegen du aktuell, obwohl du einer der Top-Fechter bist, nicht im Nationalkader bist.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe zwei Probleme mit dem Ganzen. Das eine Problem ist der IFEMA. Ah, jetzt müssen wir, da reden wir doch über den. Ganzen. <lacht> der IFEMA Cup ist leider eines der am schlechtesten organisierten großen internationalen Events mit, mit großem Abstand. Also für die Leute, die das nicht so verfolgt haben, letztes Jahr hätte der IFJ Cup in Frankreich stattfinden sollen und er war so schlecht organisiert, dass sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben, ihn tatsächlich zu veranstalten, weil die nicht die richtigen Leute miteinander geredet haben. Das Jahr davor war er in Portugal, wo man nur schlimme Dinge gehört hat und zwei Jahre davor war es in Italien, wo man ebenfalls sehr schlimme Dinge gehört hat und irgendwann war es noch in Polen, das soll ganz okay gewesen sein. Ähm, aber ja, das ist halt einfach kein gut organisiertes Event und das liegt so ein bisschen ja auch an der Struktur des Events selber, weil normalerweise organisierst du ein Event, lernst Dinge draus fürs nächste Jahr, machst das das nächste Jahr nochmal und ein bisschen besser und wenn du das fünf, sechs Jahre machst, hast du irgendwann ein richtig gutes Event auf die Beine gestellt, aber wenn es halt jedes Mal in einem anderen Land ist und an einer anderen Stelle, dann geht das halt jedes Mal verloren bis zum nächsten Mal, was man letztes Mal hätte besser machen können. Und ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert mit dem Konzept, dass das irgendwann was so ein richtig geiles Event wird, das top durchorganisiert ist.
0: Na, der Punkt ist, dass es leider nicht vom IFHEMA organisiert wird, weil dann könntest du ja die Learnings dann weitergeben, sondern es wird halt wirklich an die einzelnen Dachverbände äh, gegeben. Oder auch an irgendjemanden, so wie mit der Episode in äh, Frankreich letztes Jahr. Und dann die austragenden Vereine irgendwie kurz vorher davon erfahren, dass in ihrer Stadt der IFEMA Cup ausgetragen werden soll, und die dann natürlich verständlicherweise <lacht> <Ja>. sagen <lacht> Nein. Ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht, das sind absolut desaströse Verhältnisse und zum jetzigen Zeitpunkt ist es in keinster Weise, wird es in keinster Weise dem gerecht, dass es quasi das größte HEMA-Event ist oder sein soll.
1: Also ich meine, es gibt, wenn stattfinden kann, ja aussichten, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser wird.
0: Nächstes Jahr äh, soll es quasi einen ein Präzedenzfall in der Geschichte des IFEMA Cups geben, von Organisation her, denn ähm, unter tosendem Applaus bei der ähm, jährlichen, bei dem Annual Meeting äh, hat sich Deutschland für, als Austragungsort beworben und wurde auch angenommen. <lacht> Ich weiß nicht, ob das der, der Applaus war, äh, ob, aus welchem Grund, <lacht> ob sich alle so gefreut haben, Mensch, jetzt wird es mal ein richtig cooler IFEMA cup oder äh, jetzt kriegen die Deutschen mal äh, diesen wunderbaren Pokal äh, zugeschoben, aber äh, nächstes Jahr haben wir es halt dann komplett in unserer Hand und können zeigen, wie man eine vernünftige... Weltmeisterschaft organisiert und ausrichtet.
1: Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Dieses Jahr ist der Cup nicht wegen Corona ausgefallen, sondern es hat sich, es, also es hat keiner auf die Reihe gekriegt, die dieses Jahr zu organisieren.
0: Das ist vollkommen korrekt. Es hat sich niemand gefunden. Also es gab dann irgendwie so äh, noch, noch Vorschläge. Ja, die könnten das machen und noch mit Unterstützung. Aber äh, nee, Du hast vollkommen recht, es hat sich niemand gefunden dieses Jahr, der da das machen wollte.
1: Ja, äh, genau. Also das ist halt irgendwie das eine und das andere ist halt das mit diesen Trainingslagern. Ähm, da geht halt schon viel Zeit drauf und wenn du nicht auf irgendwas Bestimmtes hintrainierst, ich sag mal, wie lange sind die jetzt in der Woche? Fünf
0: Tage? Das letzte war jetzt fünf Tage, Ja,
1: ja. Das ist halt immer die Frage, was du in der Zeit machst und zumindest ich habe Trainingslage dieser Art so erlebt, dass man dann eigentlich, also wenn du dir das Fechten als Baum vorstellst und hast so Dinge wie Mensurarbeit, Körperstruktur als Wurzeln und das Stamm des Baumes, auf den alles andere aufbaut und dann verästelt sich das so nach außen und außen hast du dann so, ähm, ja ich habe hier eine falsche Technik gemacht oder hier war ähm, irgendwie, ja hat es nicht gepasst, hier habe ich nicht aufgepasst aus dem Grund, hier war irgendwie das rechte Bein vorne, wo das linke hätte vorne sein sollen und da wird halt eigentlich so ein bisschen immer nur auf die Äste geguckt. Also so ein, da macht man zum Beispiel halt Übungen wie gecoachtes Sparring, wo halt einem dann jemand sagt, hey, da standest du rechts ganz offen und bist deshalb getroffen worden. Also okay, danke. Und das kannst du in dem Moment schon ein bisschen beheben. Aber dann behebst du halt das Symptom, du gehst halt nicht wirklich so weit runter an die Wurzel, weil das in der Zeit ineffizient wäre. Sondern du guckst halt, machst halt immer so ein bisschen Symptombekämpfung. Und das ist was, was mich persönlich im Lernen an sich eigentlich nicht so interessiert. Ich würde gerne Ursachen bekämpfen und äh, den Ganzen auf den Grund gehen, woher das denn eigentlich kommt. Und in der Regel sind das ja äh, Gewohnheiten, die einem da im Wege stehen. Aber um Gewohnheiten aufzubrechen, braucht man halt mehr Zeit. Und eigentlich suche ich nach Impulsen, welche Gewohnheiten ich aufbrechen muss, dass ich dann in der Zeit danach das machen kann. Aber ja, so Trainingslager sind eigentlich eher so, ich mache so ein bisschen Baumschneiden an den Ästen dran, ich mache hier einen Ast weg, da einen Ast weg, aber dann ist man doch im Endeffekt relativ oberflächlich geblieben und zumindest habe ich immer das Gefühl gehabt, für mich bringt das äh, vom Lernen her irgendwie relativ wenig und darum stehe ich diesen Trainingslagern auch alles äh, sehr skeptisch gegenüber.
0: Es kommt darauf an, wie du das Trainingslager strukturierst und aufbaust und was dein, so wie du schon gesagt hast, was das Ziel des Trainingslagers ist. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Uh, nein. I, nein. Halt. Ich sehe einen Punkt genauso wie du, nämlich, dass man innerhalb einer Woche nur bedingt ähm, was ändern kann. Das heißt, wenn du jetzt äh, wirklich an, an den individuellen Fähigkeiten und fechterischen Fertigkeiten trainieren würdest, dann würde in dieser Woche zwar was rauskommen, du könntest da durchaus jemanden trainieren und durch Lektionen irgendwie verbessern und was auch immer, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das eine primäre Symptombefängeimpfung ist. Jetzt ist es aber so, dass die eigentliche, also das ist uns bewusst und daher ist die Idee dort nicht, an individuellen Problem im Trainingslager rumzudoktern, sondern diese überhaupt erstmal aufzudecken. Also erstmal die Symptome zu, zu sehen, zu verstehen und die Ursachen kennenzulernen bei den Fechtern. Und den Fechtern Methoden an die Hand zu geben und eben dann durch, durch entsprechendes Feedback dann äh, ein Trainingskonzept mit auf den, auf den Weg zu geben. Denn das eigentliche Training findet nach wie vor dann bei den Vereinen statt. Das heißt, wenn du aus dem Trainingslager kommst, hast du einen Rucksack voll, voll Input, den du dann aber natürlich umsetzen musst. Aber jetzt kannst du sagen: Ja, wozu brauche ich dann das Trainingslager? Naja, wann hast du mal im normalen Training eine Woche lang Zeit an deinen individuellen Stärken? Und, und vielleicht auch Schwächen zu arbeiten, die wirklich mal strukturiert aufzuarbeiten und zu sehen, ah, okay, hier muss ich arbeiten, so kann ich das machen, tralala, hopsasa. Und vor allen Dingen auch die schonungslos aufgezeigt zu bekommen, weil du einfach mal mit den Besten der Besten der Besten im, eine Woche lang unterwegs bist. Ähm, das ist für mich der, der Mehrwert des Trainingslagers. Das Training dann an sich was dann im Endeffekt zur Verbesserung deiner Skills beiträgt, ist natürlich dann zu Hause im heimischen Verein. Und wenn das Training dort scheiße ist, dann kann das Trainingslager noch so gut sein. Ähm, das wird nicht viel bringen. Allerdings, die, äh, jeder, der im Kader ist, hat es irgendwie in die Rangliste eine halbwegs gute Platzierung geschafft. Das heißt, das Training zu Hause kann gar nicht so schlecht sein. Ah, Da würde
1: ich aber jetzt nicht drauf wetten. Ich meine, es gibt Leute, die werden trotz des Trainings daheim besser nicht wegen das sind einfach dadurch, dass sie viel auf externe Events fahren und sich da halt den Input holen. Also dieser Schluss, dass irgendwie einer ein guter Fechter ist und deshalb das Training daheim wohl auch ganz gut sein soll, das halte ich für einen Trugschluss tatsächlich.
0: Naja, aber im Endeffekt ist es egal, auf irgendeine Art und Weise holt sich der Fechter oder die Fechterin dann ein Training ab, was ihn oder sie entsprechend gut macht und das kann er Da kann er den, den Input vom Trainingslager dann genauso nutzen. Ob das jetzt beim heimischen Training ist oder eben irgendwo anders mit Freunden okay. zusammen im Park.
1: Und es war jetzt vor kurzem auch das letzte
0: Trainingslager. Und da hat das so geklappt? Genau, wir haben Trainingslager abgehalten vom 11. bis 16. September mit insgesamt 18 Personen. Also Zehn Fechtern, Langschwert männlich. Sechs Fechterinnen, Langschwert weiblich. Ähm, und zwei Trainern, genau. Wobei nicht alle von den jetzt genannten Fechterinnen und Fechtern ähm, wirklich Teil des Nationalkaders sind, sondern, also bei den, bei den Männern schon. Äh, aber bei den Frauen... Ähm, da ist noch sehr viel Platz. Also, das war dann, werden dann die Plätze noch ausgeschrieben, weil es eben zehn ähm, Trainingslagerplätze gab. Und der Großteil der Fechterin, die dann im Trainingslager war, ähm, hat sich auf die, einfach auf den, auf den Trainingslagerplatz dann gemeldet, weil sie mitmachen wollte. Und jetzt ähm, hat aber jetzt vielleicht nicht unbedingt das Bedürfnis, da wirklich im, im Kader zu fichten und sich da zu, zu verpflichten. Und einige haben irgendwie ähm, auch äh, keine Info von ihren Vereinen bekommen. Ähm, ja, Das heißt, wenn ihr in eurem Verein so ein bisschen für die Orga zuständig seid, schaut doch mal ab und zu in den Spam-Ordner eurer Vereins-E-Mail, ob da eine Nachricht vom aktiven Vertreter drin ist oder vom Vize-Sport ähm, bezüglich... Was auch immer, Nationalkader oder Trainingslager, und gebt das gern an eure Mitglieder weiter.
1: Wenn du jetzt sagst, ähm, der DDF möchte da ja auch die besten Fechter fördern, zahle ich was als Kadermitglied für das äh, für das Trainingslager oder wird das irgendwie bezuschusst vom DDF?
0: Aktuell bezahlst du das als Kadermitglied vollständig selbst.
1: Okay, aber das wäre quasi die Idee, irgendwann mal sowas in der Art zu haben als Förderung, oder? Ja,
0: also die Idee ist, irgendwann dieses Trainingslager zu fördern und auch ähm, hübsche Leibchen zu haben, mit denen man sich irgendwie gemeinsam als DDHF ähm, oder als ja, Team HEMA, was auch immer, identifiziert. Ja, das ist, das ist der Wunsch.
1: Und du hast es auch pflichten
0: angesprochen. Was habe ich denn für Verpflichten, wenn ich im Nationalkader bin? Ähm, keine, die wir knallhart einfordern können. Also es wird nicht so sein, dass es ähm, da krasse Konsequenzen gibt, wenn man die nicht erfüllt. Also vielleicht dann höchstens bei der Besetzung des Kaders, dass man sagt, nee, du hast das jetzt äh, die letzten Jahre äh, nicht gemacht, dann fliegst du jetzt raus. Aber ansonsten ist es halt hauptsächlich eine Selbstverpflichtung, die man hat. Und man verpflichtet sich selbst dazu, an den Trainingslagern teilzunehmen und das historische Fechten, das deutsche historische Fechten auf internationalem äh, auf internationaler Bühne zu vertreten. Das heißt de facto, möglichst viele internationale Turniere zu fechten.
1: und äh, Unter dem Label des Nationalteams oder unter den Ursprungsvereinslabels?
0: Ähm, das, also nicht, nicht unbedingt unter dem Label des Nationalteams, also man ist dann berechtigt auch zu sagen äh, oder sein, sein, sein Nationalteam Label darzustellen wenn man im Kader ist aber das ist keine Verpflichtung also das ist auch vollkommen okay dann bei internationalen Events natürlich für seinen Verein anzutreten außer beim IFEMA Cup Dort wär, wenn dort dann wirklich die Nationalmannschaften der einzelnen Länder entsandt werden. Dort ist es dann anders.
1: Okay. Ähm, vielleicht sollten wir noch kurz die Rahmenbedingungen klären. Also der Kader aktuell hat nur Fechter im langen Schwert Und zwar zehn Männer und vier Frauen. Zumindest ist das die letzte Pressemitteilung, die ich gesehen habe. Ist das noch aktuell?
0: Nee. Ähm, der Kader aktuell hat zehn Männer, glaube ich, nach wie vor. Und also beim Trainingslager jetzt war reine Kaderfechterin genau eine. Und zwei, also eine wird äh, hat den, den Kader ähm, erstmal verlassen. Also man hat gesagt, dass sie da auf äh, die nächsten Jahre erstmal zurücktritt. Eine wird das ähm, auch tun aus. Ähm, privaten Gründen, dass sie erstmal die nächsten Jahre dafür keine Kapazitäten hat. Und dann eine hatte Corona-bedingt ähm, nicht am, am Trainingslager teilgenommen, hat sich da rausgenommen und einer hatte ähm, familienbedingt sich rausgenommen und sozusagen bei der Corona-bedingten und bei der familienbedingten Fechterin hoffe ich, dass sie nächstes Jahr ähm, dann dabei sind. Und dann wären es aktuell drei, wären es aktuell drei Fechterinnen im Kader, langes Schwert. So. Ich hoffe, das war halbwegs nachvollziehbar, was ich gerade erzählt habe. Ja, okay, ja, also Männer sind es immer noch
1: gleich viele und Frauen haben wir sozusagen eine dauerhaft verloren und bei den anderen drücken wir die Daumen, dass die nächstes Mal wieder dabei sind. Genau. Okay. Und Jetzt ergeben sich da natürlich ein paar Fragen. Die eine ist, warum denn sind denn nur Langschwert-Leute da dabei? Weil wir aktuell nur Langschwert-Trainer haben. Wird beim IFM Cup nur Langschwert gefochten oder was wird da gemacht?
0: Nee, gefühlt kann man da auch als Veranstalter machen, was man will. <lacht> ähm, <lacht> Soweit ich weiß, gibt es auf jeden Fall noch Rapier. Und Schwert und Buckler müsste es auch noch geben.
1: Der Kader war noch nicht schon immer 10 den Herren groß oder der hat doch mit bisschen weniger angefangen.
0: Okay, dann müssen wir den Kader Gründungsmythos äh, vielleicht erklären. Also, als ich angefangen habe als aktiven Vertreter, ähm, hat mir der Sportbürger auf die Schultern geklopft <lacht> und gesagt: Mach mal Nationalteam. Und in meiner jugendlichen Naivität äh, habe ich da gesagt: Na klar, geht los, coole Sache. Und dann bin ich erstmal losgezogen und habe versucht herauszufinden, wer, wer interessiert sich denn da überhaupt dafür? Also wir hatten, ja, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja keine Strukturen, wir hatten keine Sportordnung. Ähm, wann, wann war das
1: denn, Wie wir der Zeit müssen wir hier zurückgehen? Wir,
0: das war 2017, da habe ich damit angefangen. Also, also das wurde quasi ich in den Urzeiten des deutschen historischen Fechtens.
1: Genau <lacht> damals. Das ist Quasi im Thema Deutschland-Jahre sind das ja quasi 50 Jahre mindestens.
0: Oh ja. Ansonsten halt vor drei Jahren. Und ich hatte dann damals eine Umfrage zum Turnierwesen gemacht und hatte dort auch die ähm, Information, welche Fechter sich für das Turnierwesen interessieren und welche auch international fechten wollen. Und die hatte ich dann angeschrieben, ob sie, wie sie zu dieser Thematik stehen, ob sie dafür bereit sind, ob sie da Interesse haben. Und damit, mit, dieser, mit, den, mit den Rückmeldungen, die ich dann bekommen habe, habe ich da versucht, erstmal irgendwie was zu machen. Das war so eine Handvoll äh, Männer erstmal nur, weil äh, Frauen, da war in der Umfrage auch sehr, sehr wenig dabei. Also die, die jetzt sozusagen internationale Turnierambitionen hatten. Und ja, dann habe ich das so, so und ich hatte rumgefragt dann, wer Interesse hat, irgendwie so einen Trainerposten zu machen und ja, mit den Meldungen und den dem Trainer, der Trainermeldung bin ich dann losgezogen und habe versucht, mal was irgendwie hinzukriegen und dann haben wir es geschafft, letztes Jahr, ähm, genau 2018, habe ich das alles so ein bisschen eingerührt und letztes Jahr haben wir es geschafft, ähm, zwei Trainingslager abzuhalten. Das war schon ziemlich cool. Also eins Anfang des Jahres, im Februar war das, glaube ich, und eins Ende des Jahres, dann im Herbst, im Oktober. Und... Aus den Erfahrungen daraus und aus, den, ähm, aus dem liebevollen Zuspruch der HEMA-Szene <lacht> haben wir äh, beschlossen, diesen Nominierungsprozess doch ein bisschen zu standardisieren. Und, ähm, ja, und was war der alte Nominierungsprozess? Der alte Nominierungsprozess war, äh, ich habe auf Zuruf Leute gefragt, ob sie Bock haben mitzumachen. Also
1: Ah, und die, die sich quasi gemeldet haben. Ja, genau. Wie viel waren das damals?
0: Wie viel waren wir? Müsste jetzt im Kopf nach 1, 2, so eine Handvoll, irgendwas zwischen 5 und 10. Sind es dann am Ende geworden okay. bei den, beim, beim Trainingslager.
1: Das ist jetzt ja auch nicht gerade sagenhaftes Interesse.
0: Nee, das war damals nicht so viel. Auf jeden Fall haben wir dann darauf basierend die die Sportordnung so frisiert, dass ähm, wir dort einen standardisierten Berufungsprozess bringen, äh, ein, reinbringen, der so aussieht, dass die, der Kader anhand der Rangliste, der DDHF-Rangliste nominiert wird, zumindest acht von zehn Plätzen und zwei Plätze kann der Nationaltrainer ähm, selber auswählen aus allen, die sich melden. Und die Meldung für den Kader findet über die Vereine statt. Das heißt, äh, letztes Jahr hat der, oder Anfang dieses Jahres, ich weiß es gar nicht mehr, haben die Vereine von, vom Dachverband eine E-Mail e bekommen. Bitte meldet eure Kaderfechter, die ihr gerne in den Kader schicken wollt die haben das dann gemacht und dann hatten wir eine Liste an Leuten und dann sind wir der Reihe nach durchgegangen und haben mit der Rangliste, also sind die Rangliste der Reihe nach durchgegangen und haben mit der Meldeliste abgeglichen. Darüber wurden acht Plätze besetzt und dann noch frei äh, zwei weitere. Die zwei weiteren, das hat den Hintergrund, dass man, die, dass wir die Option haben wollen, wenn zum Beispiel in einem Jahr, keine Ahnung, konnte ein sehr guter Fechter nicht an Ranglistenturnieren teilnehmen, weil keinen Urlaub gekriegt, Krankheit, ähm, Elternzeit, was auch immer. Ist aber ein fitter und, und sehr guter Fechter und ähm, hat jetzt das Problem, dass er dann eben nicht auf der Rangliste sonderlich weit oben vertreten ist und dass man dem aber dann, ein, quasi anhand seiner Leistung, weil man weiß, dass es ein guter Fechter ist, berufen kann, gibt es die beiden ähm, Zusatzspots, nenne ich es jetzt mal.
1: Naja, es reicht ja, dass du irgendwie genau hinter der niederländischen Grenze wohnst, aber deutscher Staatsbürger bist und dann halt nicht in Deutschland auf Turniere fährst, sondern immer in Skandinavien und in den Niederlanden.
0: <lacht> Zum Beispiel. Genau. Und diesen Prozess haben wir dann einmal durchlaufen dieses Jahr und damit dann auch äh, den Kader Männer sehr leicht vollbekommen. Also da gab es enorm viele Meldungen. Also was heißt enorm viel, aber von dem, was ich bisher kannte, gab es enorm viele Meldungen. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Kannst, kannst, kannst du das mal in Zahlen umrechnen Ja, also waren, keine Ahnung, so um die 20 ähm, werden es schon gewesen sein. Ach tatsächlich, also auf jeden Platz dann wirklich zwei Anmeldungen oder Interessenten? Ja, so ungefähr. Ich müsste jetzt nochmal genau gucken, wie viele es waren, aber ähm, mhm. wir mussten wirklich dann auswählen und bei den Damen war es noch nicht so viel allerdings erhoffe ich mir da fürs nächste Jahr Besserung sodass wir auch den Damenkader voll bekommen
1: ähm, das heißt aber jetzt wenn wenn jetzt der neue Kader bestellt wird, dann ist wieder, sind wieder die zehn Männer zum Beispiel die Grenze. Das heißt, da würde jemand aus dem Kader rausfliegen, wenn jemand anders bessere Ergebnisse auf der DDF-Rangliste erzielt hat.
0: Ja, genau. Da kommen wir zu dem Sonderfall 2020. Wir hatten bisher ein Turnier und jetzt mit dem Dortmunder zwei Turniere, die als Ranglistenturniere gemeldet waren. Damit lässt sich ganz großartig eine Rangliste machen, nicht. Und aus diesem Grund werden wir für die, werden wir die, die Kader auch ähm, quasi belassen und für, für nächstes Jahr quasi die, die Ranglisten vom, vom letzten Jahr als Grundlage da nehmen, weil es einfach nicht sonderlich sinnvoll ist, jetzt äh, mit einer, mit einer halbgewalkten Rangliste da einen neuen Kader zu berufen. Zumal jetzt auch dieses Jahr da nicht so viel stattgefunden hat.
1: Es gäbe aber die Möglichkeit, sich prinzipiell zu melden, wenn man nächstes Jahr Interesse hätte, da mitzumachen. Weil es kann ja immer sein, dass jemand ausfällt oder dann doch nicht kann oder will oder was auch immer.
0: Absolut. Ähm, also wenn. Wie wir es genau machen, das weiß ich jetzt, wo wir das aufnehmen noch nicht. Vielleicht, wenn die Folge ausgestrahlt äh, wurde, gab es ähm, eine Pressemitteilung. Das kann ich allerdings gerade nicht versprechen, ähm, wo wir das dann ausgekaspert haben. Wie wir, wie wir das am besten machen? Auf jeden Fall, es lohnt sich immer, sich zu melden vorzugsweise über eure Vereine, also wirklich über, über die, den offiziellen Weg, dass dann eben eine Nachmeldung für den Kader gemacht wird. Das würde mir am besten gefallen, wenn das, wenn das so laufen könnte. Und ansonsten auch individuell, wenn man sagt, ich will zum Beispiel nur am Trainingslager teilnehmen. Das ist bei den Männern jetzt eher unwahrscheinlich, weil da, wie gesagt, das ziemlich gut besucht ist. Aber bei den Frauen ist da durchaus die Chance gegeben, dass es da noch Plätze gibt fürs Trainingslager.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Mal auch über so illustre Personen geredet wie den Trainer des Nationalteams. Ähm, sollen wir vielleicht noch mal kurz sagen, wer da jetzt wirklich dran mitarbeitet und vielleicht auch wer im Nationalteam überhaupt fechtet? Äh,
0: das können wir tun.
1: Also deine Rolle im Ganzen, du bist letztendlich ja der Organisator von Seiten des DDHFs, der sich darum kümmert, dass es dieses Nationalteam gibt. Ähm, dass das bestellt wird, dass Trainingslager stattfinden. Also so quasi der, der Onkel im Hintergrund, der die ganze Organisation macht.
0: The old man on the mountain, genau.
1: Und dann gibt es aber noch explizit einen Trainer. Und der, der Trainer
0: ist wer? Für die Herren Langschwert ist es der Alexander Welling von der TG Münster. Mhm. Genau, bei den Damen. Bei den Damen ähm, gibt es aktuell keinen. Das Trainingslager habe ich dieses Jahr ähm, betreut. Ja, genau. Und ähm, am liebsten wäre mir, wenn wir für die, für die Damen natürlich eine Fechterin, also eine Trainerin hätten. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil die, die Unterschiede dann zwischen Männern und Frauen und beziehungsweise zwischen Open und, und ähm, Frauenturnieren sind dann schon recht speziell und äh, ich habe gemerkt, dass es für mich jetzt äh, ist zwar möglich, also ich habe jetzt es äh, war jetzt kein Reinfall wirklich, hoffe ich, ähm, das Trainingslager äh, für, die, für die Fechterin, aber die, äh, ich glaube eine ne Frau kann dann doch nochmal ähm, deutlich individueller auf die Bedürfnisse von Fechterinnen in einem ähm, Frauenturnier eingehen.
1: Huh, das Feld aber eng. Also ich habe das ja im hema nicht abgefragt, sondern nur die Gesamtzahl Trainer, Trainer und Trainerinnen zusammen, aber ich würde vermuten, es gibt nicht viele Trainerinnen in Deutschland, die auf dem Engagement-Level bereit wären, irgendwas zu machen. Also das könnte könnt ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, oder? Liebe Hörerinnen, ich
0: bitte euch, den Alexander Lügen zu strafen.
1: <lacht> ähm, gibt es dann noch eine Organisationsrolle oder waren das die zwei jetzt? Also der Trainer und der
0: Aktiven Sprenger
1: als Organisator.
0: <lacht> äh, ja, das äh, reicht rein formal, um, dieses, um das Trainingslager abzuhalten, ja.
1: Okay, dann würde ich jetzt mal die Liste der nationalkadermitglieder bei den Männern vorlesen. Da sollte sich ja nicht so viel geändert haben. Falls irgendjemand nicht mehr dabei sein sollte, äh, kannst du ja einfach kurz mal Stopp sagen. <lacht> Und zwar ist das äh, der Lukas mestle Michael Hein und Harald Zekeli von uns, von den Schwabenfedern, Björn Rüther von Hammerborg, Nikolai Roman von der TG Münster, Markus Köhler von Schwertspiel Dresden, Martin Höppner von der Schildwache Potsdam, Tom Tempel von Twerchau Berlin, Marc Schramm von Schwertenbogen-Nürnberg und Bastian Tilgner von ebenfalls Schwertenbogen-Nürnberg.
0: Genau, der Basti ähm, ist äh, aktuell nicht mehr dabei, weil der... Ähm da im, im, äh, im privaten beruflichen Umfeld da die Prios neu gesetzt hat. Und da hat er gesagt, du, Kader ist aktuell ähm, nicht mehr die höchste Prio. Und der äh, Tom Temple war dieses Jahr nicht dabei. Ähm, aus äh, gründen, die, glaube ich, knapp ein Jahr alt sind und ähm, <lacht> in die Kita kommen. Äh, und genau, der sollte aber nächstes Jahr wieder dabei sein. Magst du da noch das Frauenteam sagen? Ähm, das Frauenteam, also der, der Kader bestand dieses Jahr nur oder die, die einzige formelle Kaderfechterin war die Carla Hüvermann. Und ähm, rein formal äh, ist noch mit dabei die Katja Poppenhäger. Und dann hoffe ich, dass nächstes Jahr die Sandra Martin wieder mit dabei ist. Äh, die hat äh, den, bei ihr ist es der gleiche Grund wie beim Tom Temple. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall noch Luft da sozusagen.
0: Genau, also besonders, ich wiederhole mich, aber besonders bei den Damen würde ich mich über Zuwachs freuen. Im, im, äh, im Nationalkader.
1: <lacht> ja, der andere Zuwachs wäre
0: dem Nationalkader eher abträglich. Ja, das abträglich. ist eher abträglich.
1: Jetzt habe ich das ja alles ein bisschen... Äh ist ja nicht jeder so grummelig, was das Thema Nationalkader angeht. Gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, das ist ein totales cooles Konzept, was ihnen total taugt. So zweimal im Jahr Trainingslager mit den Besten der Besten der Besten Sir. So in der Woche oder zwei, also jetzt zweimal eine Woche zu verbringen. Ähm, die Also man muss quasi oder nee der einfachste Weg reinzukommen, rein formal, ist es, zu ddhf turnieren zu fahren und da gut abzuschneiden, dass man in der ddf rangliste nach oben klettert. Ja, genau. Okay, und was wären dieses Jahr die geplanten ddf turniere gewesen, so sie denn stattgefunden hätten?
0: Also stattgefunden haben das Dyro turnier und die Fechtschule der, von Tremonia. Und ansonsten wäre es noch das Gathering gewesen. Die Dresdner Fechtschule. Hörer <lacht> dieses Podcasts erinnern sich vielleicht. <lacht> <auf das Thema. lacht> ja, einige Folgen zurückspulen, dann ähm, weiß man, dann, dann versteht man den Insider. Und ähm, ja, wir hätten es natürlich auch von Verbandsseite ähm, gerne hätten wir uns gefreut, wenn das Herkules-Turnier, was in Kassel stattfindet, dies ja auch ein ähm, Ranglistenturnier geworden wäre. Und das sind aktuell die, die ich auf dem Schirm habe. Also es sollten so um die fünf Turniere sein. Achso, und natürlich, äh, was noch stattfindet, äh, allerdings reines Damenturnier, äh, das Ski-Masters wieder im November.
1: Ah, das zählt für die Damenrangliste rangliste dann?
0: Genau. Ah
1: ja, okay. Gut, also wir gehen mal davon aus, wenn die Events nächstes Jahr stattfinden, sind sie wieder ähm, Ranglistenturniere.
0: Ja, also ähm, vielleicht noch zum Prozess. De, wie, wie macht man ein Ranglistenturnier? Man schreibt mir im Idealfall an michael.sprenger.ddhf.de dass man ein Turnier machen möchte und das im Idealfall vier Monate bevor das Turnier stattfindet. Ähm, dann bekommt man eine Kooperationsvereinbarung äh, zugeschickt. Dort steht einfach drin, dass das eine Kooperation zwischen dem DDHF ist und dem Veranstalter. So ein bisschen reine Formalitätenklärung und welches Regelwerk genutzt wird, ähm, welche Schutzausrüstung ähm, verpflichtend ist und so weiter, welche Abweichungen vielleicht von den Regelwerken gemacht werden. Also Voraussetzung ist, dass man sich an das DDHF-Rahmenregelwerk hält, ähm, beziehungsweise ähm, da nicht extrem davon abweicht. Es ist natürlich, das Rahmenregelwerk ist nur eine Empfehlung. Also die, die besonders die, die Schutzausrüstung. Ähm, allerdings ähm, ist es schon so, dass wir das gerne hätten, dass man da jetzt nicht völlig davon abweicht. Und Aber du musst doch im
1: Endeffekt selber ein Regelwerk haben, was als DDF-Rahmenregelwerk, äh, nicht Rahmen DDF-Regelwerk anerkannt wird. Genau. Das ist, ja das, das ist,
0: das ist dann noch das, das eigentliche, ich sag mal, das punkte regelwerk ähm, das ist jetzt zum Beispiel, ähm, ihr habt da das für die, für die Symphony of Steel eingereicht. Das ist dann Teil des Regelwerk-Kanons und aus dem kann man sich bedienen. Und wenn man der Meinung ist, dass es irgendetwas gibt, was dort noch nicht abgebildet ist und das eigene Regelwerk das aber tut, dann kann man sein Regelwerk dann auch einreichen für den Kanon ist dann eben auch für alle anderen Turniere ähm, verfügbar und ja, was wollte ich jetzt sagen, genau, man muss das, äh, das Rahmenregelwerk und dieses eigentliche Punkteregelwerk dann festlegen und eventuelle Abweichungen davon werden dann in dieser Kooperationsvereinbarung festgehalten und dann macht der DDHF dafür Werbung, also preist es auf seiner Webseite und in den sozialen Medien an, und entsendet Kampfrichter zum Turnier. Mit etwas Glück, wenn die tatsächlich auch Zeit haben an dem Wochenende. Genau, also es ist ja natürlich eine, eine, eine freiwillige Geschichte. Wir, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, die Kampfrichter zu verpflichten, dahin zu fahren. Aber mit den Kampfrichtern ist es wie mit den Fechtern im Nationalteam, Es ist so eine Selbstverpflichtung, eben möglichst viele der Ranglistenturniere auch zu besuchen und dort als Kampfrichter zur Verfügung zu stehen. Was wir oder was der Dachverband dann macht, ist eben die Kampfrichter über einen Verteiler anzuschreiben, zu sagen, an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit wird das und das stattfinden. Ähm, Organisation liegt bei, <lacht> meldet euch bitte dort.
1: Jetzt ist es ja so, dass das Interesse ja scheinbar schon gestiegen ist am Nationalteam. Von das erste Mal, wir machen das, wo man irgendwie eine Handvoll Leute zusammenkriegt zu man hat tatsächlich 20 Interessenten für die Herrenklasse im Nationalcard oder für die Herrenplätze genau
0: genommen. Ähm, wie erklärst du dir das? Dass es plötzlich so einen Zuwachs gibt. Um, einmal, dass wir vielleicht diesen, diesen offiziellen Weg gegangen sind mit der Berufung und wirklich da versucht haben ähm, auch gut Werbung zu machen. Das ist generell vielleicht auch bekannter ist, dass es sich rumgesprochen hat, dass es den Kader gibt und dass sich vielleicht auch rumgesprochen hat, dass die, das Trainingslager ganz brauchbar ist. Dass allgemein das Interesse an Wettbewerben und auch internationalen Wettbewerben steigt und Fechterinnen und Fechter eben das Bedürfnis haben, sich da auch im entsprechenden Rahmen zu messen und auch gut abschneiden wollen und dann eben die Chance nutzen möchten, dort zu partizipieren. Genau weiß ich es nicht. Ich könnte in der Tat mal innerhalb der, der Kadermitglieder rumfragen, was denn die individuelle Motivation ist, das zu tun. Und wir sind
1: ja eingestiegen mit der Anfangsfrage, wozu brauche ich das? Und brauchen ist ja in diesem Sinne ein, wir wollen halt gute Fechter fördern, dass die noch besser fechten, Das war zum Beispiel auch international irgendwie besser, bessere Ergebnisse erzielen. Ähm, was ist denn die Vision hinter dem Ganzen? Also wo soll die Reise hingehen letztendlich, wenn wir das jetzt nochmal mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft denken?
0: Die Vision ist, dass wir für Langschwert, Rapier und Schwert und Buckler und Frauen und Männer, also für die gängigen internationalen Turnierkategorien ähm, vielleicht sogar fürs ringen hm. naja, gut, wahrscheinlich erstmal die, diese die eben genannten Disziplinen, einen vollständigen Kader mit je zehn Fechtern oder Fechterinnen haben, dass wir auch für jede Disziplin einen eigenen Trainer haben, vorzugsweise auch noch einen Co-Trainer dazu und dass wir pro Jahr mindestens zwei strukturierte und, und gute Trainingslager abhalten können. Und sich das dann natürlich im Endeffekt auch in den sportlichen Erfolgen zeigt. Also unmittelbar, dass es sich erstmal darin zeigt, dass mehr Fechter bei internationalen Turnieren teilnehmen und Fechterinnen. Und ja, mittelbar dann, dass dort auch die, ähm, wie soll ich sagen, die Learnings. Die, die erfahrungen von den internationalen wettkämpfen mit in das kadertraining einfließen dass das kadertraining besser wird dass die fechter besser werden und dann eben auch auf internationaler ebene erfolgreicher diesen sportlichen aspekt des historischen fechtens ähm, vertreten warum eigentlich gerade zehn leute jeweils das ist so eine schöne runde zahl <lacht> nein der, der, grund okay. ist, der, der grund ist der grund ist dass wir einen also Du willst ja, also es ist so ein, so, ein, so, ein, so ein, wie sagt man, Figure of Merit. Also du versuchst natürlich einmal so viel wie möglich Leute zu haben, mhm. um möglichst viele miteinander fechten zu lassen, dass die alle, also dass du aus deiner Vereinssuppe rauskommst und mit möglichst vielen anderen andere Stile kennenlernst und dich dann weiterbildest. Auf der anderen Seite hast du einen Trainer, der nur eine begrenzte Anzahl an Leuten ähm, wirklich gut betreuen kann. Und da ist 10 dann wirklich die, die Schallgrenze, die ein einziger, also dieses Jahr ähm, hatten wir dann im, im Feedback, ähm, quasi im, im Trainerfeedback haben wir gesagt, das ist also 6 kannst du gut, sehr gut alleine handeln, 10 ähm, ist schon sehr, sehr sportlich. Das heißt, das ist so die, die Schallgrenze dessen, was man ähm, was man machen kann. Und ja, so ist es entstanden.
1: Weil das macht es natürlich schwerer, ähm, über 50% Schwabenfedern zu kommen. Das ging, also es noch weniger Leute waren, ganz gut. Aber mittlerweile 10 Leute, ach, schwierig, Michael, sehr schwierig.
0: Ihr hättet lieber weniger Leute im Kader, sozusagen, um die 50%-Quote zu reißen.
1: Ja, das würde mein Ego noch viel mehr streicheln, als selber mitzumachen, glaube ich.
0: Aber da, Alex, das ist ganz einfach. <lacht> du, du, du kennst die formalen Bedingungen, du hast sie ja äh, genannt, wie man in den Kader kommt. Einfach die, die Top Ten mit Schwabenfedern auffüllen und schon ist die Sache durch.
1: Ja, dann fliegen aber natürlich Leute raus, die da vielleicht auch mehr Lust drauf haben. Und von daher, wenn die Plätze begrenzt sind, sollten das wahrscheinlich schon eher die Leute machen, die das auch wirklich gerne machen möchten.
0: Ja, also davon gehe ich aus, dass die, die, die sich dann auch für den Kader melden, dass die das sind, die auch wirklich Bock haben, ähm, Schwabenfedern oder nicht.
1: Ich habe gerade die Rangliste offen von 2019, da wäre schon noch was gegangen, wenn die Leute, also da wäre noch Potenzial gewesen. Mhm. <lacht> naja, was ich interessant fand, du hast jetzt den EF Cup gar nicht in deine Vision mit eingeschlossen. <lacht> Aber wir drücken ja alle die Daumen dass der ef gehabt insbesondere nächstes Jahr irgendwie gut über die Bühne geht. Ähm, Gibt es da noch irgendwas dazu zu erzählen? Also ein, kann man das zum Beispiel irgendwie unterstützen als normales DDF-Mitglied oder Mitgliedsverein, dass nächstes Jahr der ef gehabt in Deutschland tatsächlich mal ähm, in seinem Anspruch, den er eigentlich ja hat, ein großes, cooles internationales Event zu sein, auch tatsächlich gerecht wird?
0: Naja, also wir brauchen natürlich jede Menge helfende Hände wenn das wirklich alle großen HEMA-Nationen sein sollen oder IF-HEMA-Nationen, dann ist das schon eine ganze Menge. Und wenn wir dann entsprechend auch noch die, die verschiedenen Teams, also pro Team sind es vier Fechter, zumindest war es in den vergangenen Jahren so, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind dann schon eine ganze Menge Fechter und das ist dann auch schon ein ziemlich großes Event. Das heißt, wenn man das unterstützen möchte, kann man durchaus dem Thomas Bögle mal eine wohlwollende, wertschätzende E-Mail schicken, dass man das gerne tun möchte und ihn fragen, ob er irgendwie bei irgendwas Hilfe braucht oder ob man irgendwas tun kann.
1: Also mein Kenntnisstand war, die letzten IFIMA Cups, die stattgefunden haben, hatten keine Personenbegrenzung, wie groß die Teams sein konnten. Das war quasi eigentlich auch eine Einzelanmeldung von einzelnen Personen. Man konnte da auch einfach so mitmachen.
0: Hm. Äh, dieser wollen wir es so gestalten, dass doch bitte die Dachverbände ihre Fechter melden und dann gibt es eine gewisse Anzahl pro Land, die dann teilnimmt Da Dürfen aber jetzt dann in dem Fall ja nur die
1: Dachverbände tun, die auch im IE Firma sind, oder? Das ist richtig Das heißt zum Beispiel, ich weiß nicht, vor
0: letztes Jahr oder so ist doch irgendjemand ausgetreten Italien oder so? Naja das ist die Frage, welcher von den italienischen Dachverbänden dann ausgetreten <lacht> Okay
1: und weiß man da schon einen Zeitraum, wann das Ganze über die Bühne gehen soll? Ende des Jahres, also äh, letztes Quartal denke ich okay, also so weit wie möglich hinten im Jahr dass man irgendwie noch auf Impfstoffe und ähnliches bauen kann
0: <lacht> ja, da war ja was ähm, hm? ja, wäre super
1: gut ähm, haben wir jetzt noch vergessen über einen ganz großen Vorteil des äh, Nationalteams zu reden der, der noch ganz offensichtlich war, den wir jetzt nicht angesprochen haben?
0: Ähm, Spaß und Freude. Also, ich habe bei diesem Trainingslager, äh, das hatte eine, eine Eigendynamik, sondern ähm, äh, Es wird, also es, es kursieren Videos im Internet. Es ist, war wirklich großartig zu sehen, ähm, wie auch abseits der des Fechttrainings, trainings ähm, die Fechter und Fechterinnen zusammengewachsen sind, ähm, wie wir da quasi eine richtig schöne Gemeinschaft gebildet haben und man daraus auch eine richtig große Motivation gezogen hat, dass das Thema historisches Fechten im internationalen Rahmen quasi gemeinsam anzugehen. Und auch der Austausch, wie kann ich in meinem Verein oder wie kann ich in meinem Training zu Hause das noch verbessern oder noch irgendwie was rausholen? Das äh, war, eine, war eine super Sache.
1: Äh, funktioniert das denn, wenn die Leute, die da sind, einfach nur Teilnehmer sind bei sich im Verein und nicht die Trainer selber? Müsste man da nicht eigentlich die Trainer sich schnappen und sagen, hey, äh, wenn du dem Nationalteam was Gutes woll tun wollen würdest, dann äh, mach doch mal das in deinem Training anders? Das
0: wäre der nächste Schritt, dass man vielleicht ähm, Okay. Eine für, für interessierte Trainer, die sagen, ich habe jetzt hier drei Kaderfechter bei mir und äh, fühle mich leicht damit überfordert. Wie gesagt, mein Argument ist, dass es nicht so schlimm sein kann. Denn ansonsten wären die nicht im Kader. Aber wenn man das möchte, dass ähm, die, die Trainer dann sich natürlich beim Dachverband melden können und sagen, könnte uns vielleicht helfen, wie... Ähm, was können wir tun? Eine Empfehlung ist natürlich, zu den Trainertagen nach Ulm zu kommen äh, dieses Jahr und den Austausch mit anderen Trainern zu pflegen. Ähm, das findet statt am 1. November-Wochenende.
1: Genau, also 30. Oktober, 1. November.
0: Genau. Das ist Gibt es da noch die Möglichkeit, gibt es da noch eine Warteliste, irgendwie reinzukommen?
1: Also die hätten ja ursprünglich im März stattfinden sollen, mussten dann verschoben werden. Da in dem Zuge haben wir ein paar Leute abgesagt, die gemeint haben, sie haben an dem zweiten Termin keine Zeit. Es gibt Restplätze, allerdings nur sehr wenige. Es sind nur zwei oder drei. Die werden ähm, angekündigt mit etwas Vorlauf, dann ganz also vergeben nachdem, wer sich als erstes anmeldet, kriegt die Plätze. Ähm, ja, also zum ich weiß nicht, ob das nichts schon vorbei ist zum Zeitpunkt der Ausstellung des Podcastes. Ja, müssen wir gucken. Also auf jeden Fall wird es kurzfristig noch ein paar Plätze geben, aber wirklich nicht viele.
0: Hm. Also das ist natürlich immer eine Empfehlung. Tauscht euch auch als Trainer so viel wie möglich aus. Und Aber um jetzt nochmal auf deine, deine Frage zurückzukommen. Ja, es ist natürlich schwieriger, wenn du in Anführungsstrichen nur Fechter und kein Funktionär bist in deinem Verein. Aber da appelliere ich auch an die Mitgliedsvereine, die Fechter entsenden in den Kader, dass sie, ähm, das, das Training findet dann bei euch statt. Ne? Also als das Trainingslager und das Nationalteam, das gibt nur Impulse. Und ähm, ihr habt die Fechter so gut gemacht. Und im Endeffekt könnt auch nur ihr dann dafür sorgen, dass sie eben die Impulse aus dem Trainingslager auch umsetzen können. Das heißt, der, der Wunsch ist, dass die, die Fechter dann offen auf ihre Trainer und auf ihre Schulleiter oder Vereinsvorstände äh, zugehen können und sagen, hier, ähm, Kader, tralala, äh, ich würde gerne dies und jenes irgendwie, vielleicht ein bisschen individueller trainieren, wie auch immer. Und dort auf offene Ohren und offene Arme stoßen. Offene Messer stoßen. <lacht> <lacht> Das
1: besagtes Video packen wir vielleicht auch noch in die Show Shownotes. Wäre das?
0: Das äh, ent besagte entstandene Video.
1: Ja, quasi live die Stimmung vom Trainingslager
0: eingefangen. Ja, ja. Ich äh, ja, das
1: müsste gehen. Also, außer du sagst jetzt: Nee, nee, das kann man keinem Menschen zeigen, weil ich habe den Link auch gekriegt.
0: Nee, ich bin da, ich bin da sowieso nicht zu sehen, das heißt, ähm, ich äh, bin nur in der Danksagung. Da, daher ist alles <lacht> alles safe. Äh, nee, das können wir. Ich habe ich hab nachgefragt, es hat sich keiner äh, dagegen ausgesprochen, dass das veröffentlicht wird. Und, dann machen wir das doch. Ähm, ja, das
1: müsste funktionieren. Ja, gut, dann äh, sind wir gespannt, wann wird denn der neue Kader bestellt? Oder wann wenn wäre denn das? Also, ich meine, theoretisch 2021 anfangs nochmal kurz sagen, wer dabei ist, falls Leute ausfallen, dass man nochmal ausfüllen kann.
0: Ich denke, so spät wird es nicht. Also. Ähm ich muss mal gucken, wir hatten in der Sportordnung auch irgendwie einen, glaube ich, einen Stichtag definiert. Ähm, wie was, wann, wo. Äh, Quintessenz ist, äh, es wird sich nicht allzu viel ändern. Und ähm, ja, also spätestens bis Anfang, also spätestens bis Anfang des Jahres sollte das eigentlich durch sein.
1: Weißt du, warum es nur so ein kleines Frauenteam gibt? Das liegt alles daran, dass die Dresdner Fechtschule nicht stattgefunden hat, weil die hätte ja das größte Frauenturnier im langen Schwert auf deutschem Boden aller Zeiten sein sollen, quasi. Da hätten sich hunderte von Frauenfechten zusammengetrommelt, hätten da mitgemacht und gesagt, das Turnierzeug ist voll mein Ding. Ich habe jetzt total den Anspruch, ins Nationalteam zu gehen. Und nur aus dem Grund ist das immer noch so ein bisschen... Das ist quasi der... Ähm, wie nennt man das, der, der Moment des Einschlags gewesen, wo dann die, das Turnierwesen bei den Frauen durch die Decke gegangen wäre. Dem
0: ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Gut, dann äh, sollten wir, das können wir jetzt nicht mehr toppen in dieser Folge, von daher machen wir am besten Schluss. Und ich sage danke Michael. Danke Alexander.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in die Quellen und beschäftigen uns mit dem Zornhau Lichtenauers im Langen Schwert. Wer also die Zeiten vermisst, als man noch so richtig intensiv die ganze Zeit und nur über Quellen geredet hat, vielleicht seid ihr im Verein, wo das heutzutage nicht mehr so viel gemacht wird, hört rein, ja, quasi nochmal live sich über die Quelle streiten mit Michael und
0: mir. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post@schwertgeflüster.de oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster Schwert mit ue. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.